0: Bonjour et bienvenue à Ongeard, édition du 6 février 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Luc Dansereau. Et oui, Luc Dansereau qu'on voit de plus en plus à l'émission. Euh... Surtout à côté de
1: toi. Oui. C'est ça. Ouais. Ben bonjour. Ouais. bonjour tout fond, monde. Nous
0: autres sur le web, ce qu'on peut voir, c'est les codes d'écoute. Puis aussitôt qu'on met quelque chose à l'écran, puis vous aimez pas ça, vous vous quittez. On le voit. Et quand on a mis Luc, on a vu que ça restait.
1: Ah! C'est, c'est, écoute, c'est, genre, on c'est gentil. C'est vraiment gentil. Je c'est vraiment du côté ce de la jante féminine. On a vu vraiment une augmentation. Ah, oui, hein? ouais. Je salue euh, ma blonde qui n'est pas à l'écoute. Oui, c'est ça. Bon,
0: ça va? <rire> ça va bien, merci. Grosse victoire du Canadien hier, 4 à 1 face aux Ducks. Ouais. Je dis grosse victoire parce que c'était une victoire à prendre. Tu sais, Avant les trois matchs euh, de la fin de semaine, incluant Anaheim, le Canadien, on a dit faut qu'il faut gagner ce match-là parce qu'après ça, c'est Winnipeg, Toronto, Nashville. Puis il m'en manque un. Euh, pas important. Des quatre Il ne tape pas aussi, tempo. C'est, c'est, tempo ça, exact. games, exactement. c'est ça. C'est Donc, ça. le Kansas se devait de gagner ces matchs-là. Là, on fait 5 en 6. Mission accomplie. On ne demande pas la perfection. Et le Canadien l'a fait de façon éclatante. Il n'a pas été... Euh, à y à 3-1 alors que les Ducks ont l'avantage numérique. D'ailleurs, leur seul avantage numérique du match. Euh, les Ducks ont eu des chances. Ça aurait fait 3-2. Puis ça aurait été peut-être plus difficile de protéger euh, l'avance. Mais le Canadien a fait ça comme des chefs. Ça a bien été. Bon match. Le Canadien connaît du succès. Ils ont un point toujours des Leafs de Toronto et euh, toujours un point de avant les blouses de Boston, ce sera serré jusqu'à la toute fin parce que toutes les équipes qui sont impliquées dans la course aux Syrie ont gagné hier. Toute la gagne. Buffalo, Caroline, ouais. Columbus, euh, name it, ils ont toutes gagné.
1: Donc, euh, c'est important pour le Canadien également de l'emporter. T'sais, on parlait d'un match piège, c'est souvent le cas, là. Euh, mais heureusement, il y en a qui ont pris euh, les devants Jonathan Drouin, on en parlait en début d'émission On n'a pas parlé, on en parlait avant d'arriver en onde. Trois points hier, mais c'est n'est pas juste seulement ces trois points C'est la façon qui se comporte depuis ah, a, deux a, matchs Il ouais. euh, y avait Max Domi, ce n'était pas évident de, d'arriver avec deux nouveaux coéquipiers Qui étaient Hudon et Péka J'ai aimé Hudon, euh, ouais. Péka, Péka je la cherche, je cherche. je cherche, je cherche il est, il est toujours en compagnie du don je donnerais le chanel du barbier ok et je jouerais à Oua ok peut-être le trouver le trouver invisible c'est, c'est, tu c'est... le vois-tu non il y a eu une petite Ça séquence est avec un flet il
0: pas assez proche de ouais. vouloir mettre la rondelle ouais. d'un flet ouais. Donc, on va parler avec François Gagnon, puis aujourd'hui c'est le fait que nos invités nous ont tous dit oui, mais on n'a pas de nouvelles d'eux autres à date. Fait que ça se peut qu'on soit juste nous deux. Euh, François Gagnon, David Perron, vous savez, je dis toujours la vérité. Et Stéphane Fizet va venir nous raconter un peu euh, l'anégo ou comment euh, on s'en est sorti du côté euh, des Leafs de Toronto avec cette signature de Austin ouais. Matthews. Je la comprends pas, mais je la comprends pas, mais pas en
1: Il y a une transaction aussi
0: Allons-y, alors, allons-y avec un peu d'actualité, si tu veux bien. Ouais. On va essayer ça de faire ça à cette heure. Luc, sa de demande, puis j'ai dit Luc, je suis d'accord avec toi. Puis à, à, avant de faire l'actualité, juste nous deux, je pense que notre invité va vouloir euh, peut-être euh, quelques mots, surtout sur notre première nouvelle. Fait que je veux l'accueillir avant qu'on commence euh, nos, nos quatre nouvelles, Luc. François Gagnon, salut.
2: Salut, Martin. Euh,
0: Contact, tu sois là, mon chum. Merci.
2: Toujours euh, plaisant d'être là aussi.
0: Oui, on va jaser le lendemain de match, on va avoir du fun, je suis certain, mais j'ai, je veux euh, passer quelques nouvelles euh, en rapido avant qu'on parle du match d'hier et je suis certain que tu vas être d'accord avec moi pour la première nouvelle. Toutes nos condoléances à la famille de M. Euh, tigui Emon, euh, un chic monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer euh, puis qu'il se gêne jamais pour partager ses histoires, peu importe si tu es un nouveau dans le business ou un ancien, peu importe si tu l'as déjà compté ou jamais compté, il va te raconter. Euh, c'est, un, c'est un grand, je pense, du journalisme québécois qui quitte.
2: Euh, écoute, un grand du journalisme, il y avait son jour, un journalisme à sa manière. Exact. C'est un raconteur. Euh, tu le dis, il aimait ça parler au nouveau parce qu'il surprenait tout le temps. Euh, écoute, euh, moi Comme les un million et demi de personnes Qui connaissent Tigui et on Vont avoir des histoires à compter Puis les unes vont être aussi bonnes que les autres Moi ce qui m'a toujours fasciné C'était justement ce talent de raconteur Sa mémoire Puis à un moment donné, j'étais tellement impressionné Par sa mémoire Que j'y avais dit, dans le fond, il y a rien que toi qui connais les histoires Fait que tu peux nous mentir À <rire> pleine bouche, puis on s'en rendra même pas compte ouais. Et on s'en, on, on, on s'en sacrait Comme dans la 40 Parce que c'était du grand divertissement c'était un gars d'une autre époque ça fonctionne plus comme ça aujourd'hui puis ça nous rappelle à quel point cette job-là pouvait être drôle puis plaisante au début euh, donc as entièrement raison ben, c'est un, un monument je vais te dire des communications au Québec parce qu'il était chanteur de pommes, chanteur d'opéra chanteur de western, chanteur de tout ce que tu voudras mais il, il, cette mémoire phénoménale-là était quelque chose d'absolument fascinant
0: euh, donc ouais, puis euh, salutations à, à la famille. J'ai eu la chance de rencontrer Danny entre autres, euh, euh, qui est un chic type également. Donc euh, sympathie à toute la famille. Autre nouvelle euh, qu'on veut regarder côté hockey. Les meilleurs pointeurs de la soirée hier avec trois points Gallagher, Drouin, donc deux du Canadien, Copitar et Yorman aussi euh, Trois points chacun pour tout ce beau monde là. Le Canadien est en congé aujourd'hui, congé mérité parce que le Canadien a du pain sur la planche dans les prochains jours. Oui monsieur. Et transaction, euh, Brian Boyle, déjà, des gens en parlaient. C'est sur une quatrième ligne à Montréal. Mais Les prédateurs de Nashville ont fait son acquisition pour un deuxième choix en 2019. Je pense que les Devils ont bien fait d'appuyer sur la gâchette tout de suite et d'avoir ramassé un deuxième choix en 2019.
2: Euh, je trouve que les, ramass- les, 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 les Devils ramassent beaucoup euh, pour Boyle, qui a une belle valeur, qui rentre dans le type d'équipe que sont les Prédateurs de Nashville. Il y a, il y a cet ADN-là, là, un ADN de gars de, euh, d'équipe défensive au sein d'un trio défensif. La seule chose que j'aime pas dans cette transaction, j'aime tout de cette transaction pour les Devils. Pour les Prédateurs, ce que j'aime pas, c'est que y en ont déjà beaucoup de joueurs comme lui. Et ce qui manque aux Predators, si vous regardez les matchs depuis deux ou trois semaines, c'est il manque une petite touche au niveau euh, au niveau de euh, autour des buts pour marquer Euh, c'est une équipe qui obtient beaucoup de tirs qui obtient beaucoup d'occasions, qui travaille bien, qui travaille fort, mais euh, qui n'est pas capable de compléter pour le moment. Et il me semble que si j'avais été David Paul, c'est pas un gars comme euh, Brian Ball que je serais allé chercher, mais un, un, un marqueur qui aurait pu venir compléter le travail de mon équipe. Mais oui. il nous reste encore deux semaines avant la, la date limite des transactions, alors ça va peut-être arriver.
0: C'est ce que j'allais dire il n'a peut-être pas terminé, Et puis les deux notes, tu sais, moi j'avais nommé le nom de Panarin avec Nashville, je trouve que ce serait tellement un fit il y a Wayne Simmons, que ce soit à gauche ou à droite ces deux gars-là pourraient venir donner un coup de main au niveau de l'attaque, parce que je pense comme toi qu'à l'aile, il manque un finisseur mais là au centre, ça leur donne Ryan Johansson Cal Turris, je pense, qu'un niveau fiabilité, mise en jeu. Nick Bonino, même chose, fiabilité, mise en jeu. Puis là, tu rajoutes Brian Boyle au centre de la quatrième. Il ton une superbe ligne de centre pour les séries. Oui,
2: ouais. mais quand Turis va revenir, euh, de la blessure, ça va aider. Il est fragilisé un petit peu cette année. Ouais. Mais il, il reste que c'est ça. C'est au niveau des buts marqués qu'il y a des problèmes. Tu as donné le nom de Wayne Simmons, puis tu sais à quel point j'aime ce joueur-là, ce type de joueur-là. Le euh, problème, c'est qu'en ce moment, c'était Chuck Fletcher. Avec la séquence de huit victoires de suite de son équipe, tu veux-tu vraiment donner des gars pour le moment ou si tu as l'impression que tu es capable de venir rejoindre euh, les équipes qui te devancent Bon les Blue Jackets ont mis un terme à leur séquence de 5 de- revers hier euh, à Colorado. Colorado ça va pas bien du tout, euh, mais euh, il reste que les Flyers sont dans le portrait pour le moment.
0: Ouais, ben écoute, je suis tellement d'accord avec toi hier, on avait j'avais mélangé. Je ne sais pas si c'est encore disponible moins de semaine. Laisse-moi te dire qu'il coûte plus cher que le deux semaines, c'est sûr.
2: Ah, ça c'est 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 c'est, c'est garanti.
0: C'est garanti en maudit. Là, euh, même si c'est une location, ça prend un premier choix et plus, tu vas avoir euh, Wayne Simon parce que ils ont un gardien, il n'y a rien qui... Puis le petit, Tu sais quoi, euh, François? Ils se font quand même ajouter à coup de 40 puis 35 shots parce que le petit Carter Hard fait un job présentement qui sont dans le coup. Là.
2: Non, non, il, il, fait le... il donne de la confiance euh, au reste de l'équipe. Tu sais Quand tu regardes cette formation-là en avant, là, ouais. tu commences par Claude Giroux, tu as un... Un, un gars qui est dans le top 10, top 15 de la Ligue nationale au niveau de talent, au niveau potentiel... Euh, Voracek que j'ai jamais aimé mais il est capable de marquer des buts et les statistiques sont là pour le prouver euh, t'as Simmons qui est là à, à la défensive t'as des gars qui devraient être meilleurs que ce qu'ils ont présenté depuis le début de l'année ouais. mais c'est parce que ce club-là était démoralisé par le fait qu'il n'y avait pas de gardien exact. un peu comme la Floride et puis euh, là t'as Carter qui fait des arrêts euh, qui pourrait égaler le record de Jocelyn Thibault avec 8 euh, victoires de suite pour un gardien de moins de 21 ans euh, Donc, tu sais, il y a un... J'allais dire un deuxième souffle. Oui, on peut dire un deuxième souffle, parce euh, qu'ils ont quand même eu des bonnes séquences cette année, mais ils ont eu les deux extrêmes. Ils sont rendus à huit victoires de suite. Ils ont déjà perdu huit matchs de suite depuis euh, cette saison. Puis hier, je faisais des recherches pour hockey de 360. C'est la douzième fois dans l'histoire de la Ligue qu'une équipe a, dans la même année des séquences de 8 défaites et de 8 victoires, puis neuf fois sur les onze premières fois que c'est arrivé, le club a finalement accédé aux séries. Alors ça, ça peut militer en faveur des Flyers, c'est pour ça que je te dis, si je suis Chuck Fletcher, je continue à regarder ce qui se passe autour, puis je suis pas sûr que je vais tous mes joueurs.
0: Pis, écoute, je veux rajouter une couche, tu pour qu'on s'amuse un peu. C'est les flyers de Pete la Violette qui ont exposé le 1 3 1 de Tampa Bay avec Guy Boucher à l'époque. Si tu vois du 1 3 1 à outrance, on regarde les matchs des flyers. <rire> C'est l'enfer. Um, Match du Canadien hier, euh, je ne sais pas, je commence-tu avec le match, euh, parle-moi de, de ta fin de semaine, ton 3-4 jours, Jonathan Drouin.
2: Ben, euh, écoute, euh, <rire> moi j'aime beaucoup ce que je vois de Jonathan Drouin, et puis il euh, y a des choses que j'aime pas, évidemment. Et j- je pense avoir compris en fin de semaine qu'il va falloir qu'on se fasse euh, une espèce de petite carapace. Puis qu'on accepte que ce gars-là, il y a des soirs qui va prendre des euh, des congés, qu'il y a des matchs où on va le voir pas mal moins, puis on va avoir l'impression qu'il joue pas fort, mais qu'il va trouver une manière de contribuer avec une passe, avec un but. Et puis, samedi, c'était le bon exemple de ce que Drouin peut faire de plus mal. Il est responsable euh, carrément du but égalisateur de Nico Richard. Euh Et puis, ça a donné ça, le but en prolongation pour les Devils. Donc ça, ça fait mal aux Canadiens. Le lendemain, il est responsable du but en, avant, en, en, en prolongation qui donne la victoire et hier, ben, il y a trois passes, pis ce pas des passes qui sont tombées du ciel, c'est des beaux jeux qui sont orchestrés, et euh, à ce niveau-là il montre sa valeur est-ce que Jonathan Drouin deviendra un jour un Brandon Gallagher non, non. c'est sûr que ça n'arrivera pas non. est-ce que Jonathan Drouin deviendra un jour la pierre d'assise sur laquelle une équipe peut bâtir non il sera pas ce joueur-là. Mais ça y enlève pas ses qualités, ça y enlève pas sa valeur, et ça y enlève pas le fait que tu n'as pas le choix d'accepter certaines largesses ou de lui faire bénéficier de certaines largesses parce qu'à un moment donné, il est capable de venir te faire gagner. Et, ah. et c'est ça, moi, euh, que je, je, je commence à comprendre dans mes analyses sur Jonathan Drouin.
0: Ces trois, passes, ces trois passes directes sont responsables des buts, premièrement. C'est un jeu d'un joueur de talent, le but, de, la passe sur le but de Dano, ah, entre c'est autres.
2: C'est une, toute une passe.
0: Euh, moi, je suis même prêt à donner un break pour le match de samedi parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui était top shape samedi dans le sens de, tu sais, ils ont peut-être ankylosé les vacances, etc. Puis, tu le fait de tourner du mauvais bord, il était quand même responsable du défenseur derrière lui. Et moi, j'ai tendance à regarder avant ça, Niemi qui a un lancé dans la mitaine, puis qui a pop, dans, qui l'échappe, là, ça met tout le monde dans le trouble. Moi, c'est pour ça que le but était accordé. Mais tout ça étant dit, Jonathan Drouin, hier, indépendamment de ses trois buts, je parlais à Luc avant le show, il y a une présence en fin de deuxième période, pas son dernier chiffre, son avant-dernier chiffre. Il était partout, créatif. Il donnait mal à la tête à tout le monde du côté des Ducks tonight. De son talent sera toujours là. Mais quand il met les roues en dessous de, en dessous de son talent puis qu'il en patine une shot, ça donne des mal de tête aux autres équipes.
2: Oui, ça, 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 t'as raison. Là, ce que j'ai hâte de voir, de Drouin comme des autres, là, c'est la séquence qui s'en vient contre des ah. gros clubs. Hier, on va se le dire, là. puis comme j'ai écrit ce matin, j'enlève rien au mérite du Canadien. Mais je me souviens pas d'avoir vu un club aussi mauvais que j'ai vu des Docs hier soir, depuis mes années difficiles dans les premiers deux, trois, quatre ans des sénateurs à Ottawa. Mmh, » mmh. Il n'y avait aucune vie sur la glace. Ryan Getzlav, qui est un joueur que j'ai adoré et que j'aime encore, mais qui est maintenant dépassé. Écoute, il se fait battre deux fois par Brendan Gallagher dans l'enclave. Ça n'a ouais. pas de sens, là. Ouais. C'est, c'est des cas de David contre Goliath. Euh, cette équipe-là ne veut plus jouer pour le coach. J'ai l'impression, parce que j'étais là dans son point de presse après le match, que le coach ne veut plus être là non plus. Mm-hmm. Écoute, deux victoires en 19 matchs. C'est un club qui était venu pour se faire battre. Et c'était plus facile. Et à toi contre toi, en prolongation euh, dimanche, c'était plus facile. Quand l'adversaire ouvre la porte à Jonathan Drouin, il rentre dedans, puis c'est une porte tournante, là, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Là, ce que j'ai hâte de voir Drouin, c'est quand la porte est fermée, c'est de le voir prendre des moyens pour l'ouvrir, la porte. Et, et, Et ça... Il va quand il va commencer à faire ça, il va amener son niveau de jeu qui est déjà élevé à un autre niveau. Et là, ben les amateurs ont encore moins choix. Il va falloir lui pardonner certaines présences où il, il donne l'impression d'être moins là. Puis certains soirs, qu'il prend en congé parce que ça arrive. Mais euh, on a tendance à avoir la mèche courte avec lui parce que on le voit quand c'est en guillemets facile. Nice. Là, je veux le voir. Contre ne t'aime pas contre Nashville, je veux le voir contre des, des gros défis, contre les Jets, contre les je veux le voir et regarder Austin Matthews et dire meilleur que toi ce soir ouais. et, et ça j'ai hâte de voir comment ça va se passer
0: puis on parle de son intensité là, on se dire la vérité euh, on voulait y rendre service en disant il n'y aura pas le choix de travailler en étant à côté de Dano et Gallagher mais c'est parce que quand il ne travaille pas ça paraît encore dix fois plus parce que ces deux gars-là n'arrêtent jamais
2: <rire> exactement c'est un excellent point et puis ça ça fait partie du coaching Il y a un message là-dedans qui est donné par Claude Julien. Euh, Les gars vont te traîner, mais si tu te laisses traîner, tu vas mal paraître. Alors, euh, tu as 'as entièrement raison de le souligner, ça c'est un très bon point.
1: Il y a, trois, il y a vas-y, trois, vas-y. trois commentaires d'auditeurs, puis je pense que les gens sont sages euh, par rapport à tes propos, François, puis ils vont de comparaison, sans nécessairement comparer les deux joueurs, évidemment, là, mais je voulais des comparaisons sur ce dont vous venez de discuter. Euh, Frank dit « Drouin est un peu comme un Phil Kessel, tu ne bâtis pas sur ce joueur, mais avec son talent, il peut entourer et englober. Euh, » Un autre commentaire, c'est « Si les gens cessaient de voir Drouin comme un joueur de concession et passaient plus leur temps à admirer son talent, on arrêterait d'en parler en mal. Euh, je ne sais pas si ça rejoint vos propos, là, mais c'est ce qu'on reçoit sur nos pages depuis tantôt.
2: Entièrement, je suis d'accord avec ce dernier commentaire-là. C'est pas un joueur de concession, mais euh, c'est un gars qui peut apporter beaucoup dans des bonnes circonstances. Ouais. Mais, mais tout ça, c'est bien beau, mais il faut que le petit gars nous donne des outils pour l'aimer davantage. Hum. Euh, s'il prend deux soirées off sur trois, quand même qu'il nous donnera un bon match sur trois, on ne peut pas apprécier ça. Mmh. Alors c'est pour ça que je te dis Prends une soirée de congé de temps en temps On va l'accepter Mais il faut que ce soit positif Quand même, il ne faut pas que ce soit neutre Ou encore moins négatif
1: Je pensais pas dire son nom en d'aujourd'hui aujourd'hui là, Mais Ben, il dit droit, il me fait penser à Kovalev Il peut disparaître pour trois quarts d'une partie Et faire des jeux majestueux le temps de le dire Puis tout le monde est pas mal d'accord avec ces propos-là aussi <rire>
2: Kovalev peut disparaître pour les neuf dixièmes
1: <rire> Excellent euh, amusons-nous
0: un peu, ok? Euh, on pose la question aux gens, le, le Canadien connaît du succès dernièrement au chapitre de, du classement. Oui. On pose la question, c'est quoi pour vous le point principal qui est la raison du succès ou qui explique le succès du Canadien présentement? Et en posant cette question-là, François, je m'attends par les gens, même par toi, plusieurs réponses différentes. Je pense qu'on peut aller dans bien des directions avec ça.
2: On peut aller dans plusieurs directions, tu raison, mais le solage, là? Il va rester le même. On va couler le béton, puis on va faire de la décoration, puis les maisons vont être différentes. Mais ça va être le même carré de maison sur le béton, puis il s'appelle Carey Price. Quand on gardien, peu importe son nom, donne de la confiance à une équipe. Tout le monde est meilleur, tout le monde joue de meilleure façon. Les erreurs des défenseurs sont rachetées. Euh, Tout est plus facile. Ce qui est vrai avec les Flyers, puis on a parlé de, de, de Carter Hart, et non de Corey Hart, comme j'ai dit l'autre yeah. fois non oncle, <rire> euh, mes grandes excuses, que tu veux, je vieillis. Hey, euh, euh, mais ce qu'on dit de Carter Hart, ce qu'on dit avec Robin Leonard et les Islanders, euh, on le dit pour toutes les équipes qui ont des gardiens qui font le travail. Ouais, ouais. Alors, euh, rajoute Bennington à Saint-Louis. Saint-Louis, sont sur une belle séquence. Là. L'équipe oui. de ton chum, David Perron, qui est blessé. Yes. Euh, il gagne. Pourquoi parce que les gars ont repris confiance puis ils disent, ça vaut à peine de venir travailler, on a une chance de gagner parce que le gardien fait des arrêts. Donc, si c'est vrai à Saint-Louis, à Philadelphie, ailleurs dans la Ligue nationale, faut que ça soit vrai aussi à Montréal, et en ce moment, Carey Price... Je lis pas de commentaires désobligeants sur Twitter. J'en entends beaucoup moins à la radio. Il y en a encore qui vont dire qu'il est surévalué puis qu'on en fait un, un monstre en disant que tout passe par lui. Mais que c'est, faites-vous à cette idée-là, là, c'est la réalité du Canadien et des autres équipes. Price a recommencé à être Carey Price. Ça aide tout le monde à jouer à leur niveau. Donc, il y a plein d'autres raisons, mais la raison principale, c'est Carey Price.
1: Tu veux y aller, Martin, ou je te... Ouais, moi, Je veux, ouais. je veux, je veux rajouter Vas-y.
0: mon mon mon, mon grain grain de sel là-dedans. Bien sûr. Carey Price, puis je l'ai dit, là, quand chez Weber est venu, il l'a sorti de sa poche, puis il l'a mis dans son vestiaire, puis euh, depuis ce temps-là, il joue comme il faut. Mais moi, je vais rajouter quelque chose, François. Parce qu'on parle des statistiques dernières de, de Carey Price depuis le mois de janvier, puis on cherche des dates pour mettre des statistiques comme qui était quand il a gagné le puis le Hart. Puis on en a parlé souvent de tout ça, tu sais, la, la rotation à la défensive. Moi, je veux dire, le succès récent du Canadien, et lié avec la stabilité à la défensive, je m'explique. Devant Carey Price, pour un gardien de but, là, de savoir qu'en désavantage numérique, ça va être Kulak, là ça va être Ben, ça va être Weber, puis je sais qu'est-ce qu'il fait, puis je sais qu'est-ce qu'il aime faire. Puis là, en avantage numérique, les défenseurs, ils savent que c'est Weber, sur le premier, c'est pas 5 attaquants, 4 attaquants, Patriot, pas de Patriot, non, c'est Weber, après ça, c'est un tel. tout le monde connaît sa chaise, tout le monde connaît son rôle, Yael Riley, une erreur monumentale, dans le passé, il avait fait « maudit, je vais, je vais être benché » puis il aurait été stressé. Il est revenu, il a récupéré un jeu que Patri avait euh, morfé ben raide, puis euh, il s'est replacé dans le match. La stabilité, de, le succès du Canadien, pour moi, rime depuis que les six défenseurs jouent match après match après match.
2: Oui, mais je vais te donner raison là-dessus, mais c'est le principe de la poule puis de, de, puis de l'œuf. Ces gars-là sont-ils stables parce qu'ils jouent mieux, ou ils jouent mieux parce qu'ils sont stables? Tu un ne va pas sans l'autre. Mm-hmm. Et puis, tu sais... Là, tu vas me voir venir avec un, comme un train de 5 heures. Là. Euh, je sais que c'est pas ton favori, puis tu sais que c'est un de mes favoris, mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un d'autre que moi donne le crédit à Claude Julien pour la job qu'il fait. Là. À tous les aspects, à tous les aspects. Tu sais, Luke Richardson fait un travail formidable avec les défenseurs, je suis d'accord. Mais. Le responsable des coachs, chez Claude Julien, l'utilisation de Kotkaniemi, les modifications de trio, envoyer Drouin avec Dano et puis euh, euh, Gallagher, euh, donner de plus en plus de temps d'utilisation et de temps d'utilisation de qualité à Kotkaniemi à Niemi, tout en gérant au maximum les circonstances de ces utilisations-là pour l'aider à bien paraître. Ça, c'est du travail de coaching. Mm-hmm. Mais ben, je vais te un ne peut que pas bien paraître Si son gardien ne fait pas de barret Alors ça revient à ça Puis ce que tu disais, c'est défenseurs, je suis d'accord avec toi Puis le gardien les sauve Ça revient à ça Tout découle des performances du gardien
0: Puis je vais te rajouter quelque chose J'en parlais en dehors des zones à, à, à Luc là. Euh, Oui, la stabilité des défenseurs Mais nous autres, on n'est pas en arrière des portes là. Peut-être que Claude Julien puis l'état-major se sont dit On se donne 20 matchs pour voir quest ce qu'on a à Parce que c'est pas fort Puis après 20 matchs, on prend une décision avec qui qu'on y va c'est peut-être ça qu'on a décidé de faire. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des portes tournantes à la défense. Tu comprends ben, On ne C'est
2: clair. Puis là, ils ont pris des décisions avec Shlemko et avec Halsner, qui étaient ouais, nécessaires ouais. à prendre. Alors, regarde, en deuxième période, hier, là, le Canadien s'est fait endormir par un club endormant. OK? Moi, ouais. c'est comme ça que je l'ai écrit. Mais Victor Mété, sur une séquence, pense qu'il a fait sept ou huit mauvaises passes. Et écoute, c'était une grenade. Je pensais que je revoyais Alexis et Méline, avec le Canadien. Ça n'avait pas de sens. Puis ça a donné le but de Get Bon, euh, ils ont réussi à reprendre le contrôle après ça. L'adversaire était pas menaçant. Mais tu sais, tu as raison. Ils, ils vivent avec les erreurs parce que là, à ce moment, tu n'as personne pour les sortir. Wallet est à l'aval. Euh, Juleson est blessé. Osler ne viendra pas. Schlemcourt ne viendra pas. Donc, ils sont condamnés, en guillemets, à vivre avec les erreurs de ces gars-là. Puis c'est correct. Ça fait partie de la game.
0: Non ah ouais, puis comme je te l'ai dit, ça nous permet de ratisser l'âge, tu sais, il y a quelqu'un qui prend une écriture et dit moi c'est code Kanyemi. code Kanyemi, tu sais les trois matchs à chaque fois que son trio est sa glace il se passe quelque chose. C'est un troisième trio qui est menaçant. Puis là, en plus, il est au centre de ton premier avantage numérique. Il peut lancer, il peut passer. Lui, les vacances, ils ont fait du bien.
2: Il ont fait du bien, mais encore là, il y a la gestion de Claude Julien. Ouais. Euh, il, il, puis, garde je suis emballé par Kanyemi Je l'ai mis troisième sur ma liste des recrues de l'année euh, dans les bulletins de mi-saison. Puis je suis un des rares parce que c'est euh, euh, Espinel, le défenseur de Dallas, qui a fini troisième, derrière Peterson et euh, Rasmus Dahlin. Donc, euh, puis c'est rare que je fais des choses de même, parce que j'ai peur de passer pour un homer. Puis ça, c'est la pire affaire que tu peux me dire si tu veux m'insulter. Alors, euh, je l'ai mis pareil, mais trois euh, buts en trois matchs, c'est bien beau. Cinq euh, buts à ces neuf dernières parties, c'est bien beau. Mais ces neuf buts cette année, il les a marqués où? Il les a marqués au Centre Bell. Mm. Il ne a pas encore marqué à l'extérieur, puis ce c'est, c'est pas une claque au visage du petit gars, là. J'explique que ça fait partie de la progression. Claude Julien gère son temps d'utilisation du mieux possible parce que le dernier changement à Montréal. Il est en mesure de le placer dans des meilleures circonstances. Il en profite et à un moment donné, il va pouvoir se libérer ses patinoires adverses. Il va les la prendre. Il y a 18 ans, il n'y a pas d'affaires là. Chez le Canadien, on s'attendait pas à ce qu'il soit là. Pas rien que cette année, mais l'année prochaine. On était prêt à l'attendre trois ans. Puis, puis là, il fait ce qu'il fait là. On va se contenter, mais, mais donnons aussi à Claude Julien le mérite qu'il revient dans son utilisation de son petit joueur vedette.
0: Oui, euh, c'est qui que euh, tu sorti C'est Tumiro euh, Eskinen de ton euh, top 3 Oui, ou c'est Et lui que j'ai
2: sorti de mon top 3 okay. parce que Brady Kachuk s'est sorti lui-même à Ottawa. Il ouais. a connu un très bon début de saison. Brady Kachuk fait cette année à, à Ottawa ce qu'on s'attend de plusieurs jeunes recrues. Puis quand je dis jeune recrue, j'insiste, même si ça peut paraître un pléonasme, mais t'as des recrues qui arrivent à 20 ans, 21 ans, puis t'en as d'autres qui arrivent à 18, 19 ans. Et ce que je craignais dans le cas de Kotkaniemi, c'est qu'il frappe un mur à un moment donné. Ce que chose a fait avec les sénateurs, en fait, les sénateurs, au grand complet, ont frappé un mur. Ouais. Mais Kotkaniemi ralentit pas sa cadence. Il l'accélère les matchs sont plus serrés, puis ils trouvent le moyen de se démener encore plus, surtout à maison. On va voir ce qui va arriver sur la route, mais c'est, c'est pour moi, c'est, c'est la raison pour laquelle je l'ai placé troisième. Mais honnêtement, quand tu regardes Rasmus Dahlin jouer, puis quand tu regardes surtout Elias Pettersson aller sa patinoire avec les Canucks, euh, je peux pas même imaginer que quelqu'un pourra en vouloir aux journalistes de dire comment c'est ça se fait que vous n'avez pas fait de la place à à caliemi d'un dans les deux premiers. Il n'y a pas d'affaire là en ce moment.
0: De toute façon, euh, François, pour ton vote du trophée cordeur, je peux te régler ça, mais juste un nom. <rire> un nom trois fois.
2: Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autre, il n'y a personne dans la course avec lui. Non, puis tu vois, il y a quoi? Il y a deux ans de plus que Kotkanyemi, que puis les autres, ça paraît là. Ouais. C'est un monde de différence.
0: Ouais, pas physiquement parce que est <rire> Fray, mais ça oui, passe au niveau de son jeu.
1: Et, euh, les gars, il y a plusieurs éléments de réponse évidemment. Il y a Weber, j'ai lu ça souvent. Le retour de Weber, comme tu en avais parlé. Martin, le fait de
0: sortir la fiche du Canadien avec et sans Weber, c'est pas quelqu'un Kenny était dans le schnoue avant. Ils se sont débrouillés ouais. les deux premiers mois sans lui.
1: Là. Ouais. Un euh, autre auditeur, Klavzman, il dit euh, un peu euh, comme, euh, comme toi, François, il trouve que Julien fait un travail exceptionnel avec le temps de glace de Claude Malgré puis tu te souviens, on en avait parlé aussi qu'on souhaitait qu'il soit plus impliqué, qu'il soit qu'il fasse partie de l'avantage numérique. François l'a bien expliqué par rapport à son temps de glace puis l'auditeur le souligne. Je voulais un commentaire sur Facebook de François.
0: Puis, way, je vais faire une ouais. parenthèse. Je pense que François était dans notre chambre quand Côte-Caimé était là. Il a dit que lui-ci sentait une différence de sa route par la maison. Oui, ouais,
1: absolument. Ça rajoute au ah, propos c'est de François. Bon point. Hein. Euh, je voulais un, un, assez long commentaire, mais vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais avec ça. Je pense que le fait que certains, c'est François qui écrit ça, je pense que le fait que certains joueurs ont poussé vers la porte les Schlemko, Osner, de La Rose, Sherback a montré qu'il n'y, avait, qu'il n'y avait rien d'acquis cette saison. Les nouveaux venus ont, ont fait preuve d'engagement, de caractère. Ça, ça donne, du, je le dire comme ça, du pep à la chambre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ce commentaire-là. Moi, j'aime ça. Ben,
2: c'est, c'est... Hein? Écoute, il y a bien du monde qui ont ri de Marc Bergevin l'an passé quand il disait euh, « Je veux commencer par changer l'attitude, ouais. mais euh, quand la saison sera terminée, peu importe comment elle va se terminer, il va falloir revenir sur cette déclaration-là parce que le changement d'attitude, en laissant partir des bons joueurs de hockey, Pachoretti, c'est un bon joueur de hockey, puis Galchenyuk, c'est un bon joueur de hockey, l'attitude n'était peut-être, peut-être pas la même que celle amenée par Max Domi et euh, Thomas Tatar. Ben c'est sûr que ça a un impact sur le niveau euh, le niveau de, euh, de, 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 de fébrilité dans la chambre. Le Canadien a signé sa 30e victoire cette année, hier. Euh, je vous ferai remarquer que l'année passée, ils en ont eu 29 dans la saison au grand complet. Ouais. C'est un méchant changement. Là.
0: Ah non, pis, tu sais, c'est
1: un changement, c'est un changement pour le mieux. Ok, euh, je, je peux t'en lire un autre. Shoot, beaucoup, toujours. beaucoup, beaucoup d'amour sur nos pages pour, pour ce trio-là de Kotkaniemi, Armia, Max dit euh, Armia est tellement sous-estimé, il est, il est facilement un attaquant top 6 ». Peut-être qu'il est tombé en amour avec lui au cours des derniers matchs parce que ça va super bien. Là. Euh, il, il fait une bonne, une bonne, un bon travail en couverture euh, en couverture, en protection de rondelle. Il a un excellent tir tu sais, de bonne main. Puis Il dit signez là à long terme. Écoute, il soutient la rondelle. Lui, il provoque des revirements
0: comme pas
2: bah, Mais là, je vais va vous dire, calm, calmons-nous un petit <rire> peu. C'est beau d'aimer des joueurs, mais faut pas l'amour rend aveugle des fois. Euh, euh, Armia n'est pas un joueur de top 6. Armia est à sa place au sein d'un bon troisième trio. C'est vrai qu'il y a un bon tir, mais il y en a pas dedans.
1: Non,
2: c'est ça. Tu sais, Luc Robitaille, il n'y avait pas de shot. Il n'y en avait pas, il patinait pas, mais il a mis 600 buts dans, dans la Ligue nationale. Alors, euh, tu sais, quand je voyais Armia, parce qu'il est droitier, parce qu'il est gros, parce qu'il a une bonne shot en avantage numérique, euh, je disais tout le temps la même affaire. Oui, mais il en a toujours bien pas scoré un. Un, pas un en carrière en avantage numérique. Il doit avoir une raison qui explique ça. Là, nice. J'aime beaucoup ce qu'Armia apporte. T'sais, on a commencé l'entrevue, Martin, en parlant de Brian Boyle, qui s'en va à Nashville. Euh, Armia, Boyle, même genre de combat, c'est des gars que tu vas avoir dans ton équipe en complément, mais c'est pas les gars qui vont te marquer des buts. Il est à sa place sur un troisième trio, et j'ai hâte de voir dans deux ans avec qui il sera sur ce troisième trio-là. L'Ekonen à sa place là, plus que sur un deuxième ou un premier trio. Et puis, qui sera leur joueur de centre? Si jamais, un jour, tu as un trio, euh, L'Ekonen avec Dano et Armia, m'a te dire une chose, ça veut dire que le Canadien va être fort à ces deux premiers trios.
0: Non, je suis d'accord avec toi. Puis, j'ai euh, d'Armia, rions un peu. Ce qu'il a fait hier, en... c'était-tu un désavantage numérique ouais. de passer par-dessus le filet? <rire> As-tu vu ça souvent?
2: <rire> ah, non, non, mais j'enlève pas les qualités qu'il y a, là il l'a, puis il l'a bien, il est fort, il protège bien la rondelle, tout ce qui était mentionné dans le commentaire de tantôt, j'accepte ça. Là où j'ai tiqué, c'est « à long terme » et puis c'est un gars de, de un top 6. Oh oui,
0: mais la chatte qui essaie ah de passer oui, sa bon c'est, par-
2: c'est c'est bien beau, ouais. c'est, mais, mais tu le sais, tu me vois, c'est une galerie de presse, c'est rare que je m'énerve avec euh, les, les, les beaux coups, les beaux flashs, parce que on peut sortir des beaux flashs de 200 joueurs dans la Ligue nationale qui ont joué 10 matchs et moins.
3: Oh, ben c'était le fun.
2: Oh oui, 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 ça a, mais je ne gâterai pas ton plaisir.
0: Non, moi, j'ai trouvé ça, trouvé ça long. Je trouvais que ça faisait Ligue de garage, mais je trouvais ça long. <rire> c'est
2: correct,
1: ça. ça. fait des belles séquences, euh, ça n'est pas de problème. On, fait, on, peut, ça... on peut regarder ça en boucle euh, à Sport 30, puis sur la zone vidéo RDS, c'est, c'est bon, ça. Ouais. Ça fait des belles séquences.
0: J'en parlais avec Stéphane Fizet, tantôt, François, pour le oui. contrat de Mathieu. Je t'ai vu hier pendant le match d'hockey euh, en discuter avec Alain. Oui. Euh. Je la comprends pas, euh, François. Euh, Matthews, deuxième plus haut salarié de la Ligue à partir de l'an passé. Excuse-moi, tu étais à des années-lumière de Connor euh, McDavid.
2: Euh, pas des années-lumière. McDavid
0: euh, plante 100 points. Euh, tu comprends-tu? Oui, un game changer. Le, L'autre, il je... n'y a même pas un point par match en carrière. Écoute, bon,
2: euh, la valeur que. que... Euh, laisse-moi recommencer ça
3: okay. Okay.
2: <rire> okay, je, on suit pour recommencer les contrats ne sont plus octroyés pour les joueurs vedettes là. on ne doit plus regarder le million ou les millions que ça donne au niveau du salaire ça là, puis quand tu en parleras avec, euh, avec Stéphane tantôt là, euh, je suis convaincu que c'est ça qu'il va te dire Quoique Stéphane ne représente pas des grands joueurs vedettes comme ça, pour un agent comme Stéphane qui a un client comme euh, Philippe Dano disons la durée d'un contrat est importante parce que tu veux protéger ton gars. Parce que tu sais que dans deux, trois ans, il y en a des tonnes de gars qui vont arriver et qui vont menacer sa job. Donc, tu as un aspect de sécurité qui est important. Mais quand tu tombes dans la catégorie des joueurs vedettes, McDavid, Matthews, Patrick Laney, qui a été juste après Matthews, tu sais, des joueurs comme ça. C'est plus le salaire que les agents regardent, c'est le pourcentage sous, sous le plafond. Alors quand on négocie, là, quand il négociait avec euh, Matthews, euh, les agents de Matthews puis les Maple Leafs, il disait jamais bon ben regarde, je veux qu'il fasse euh, 5.11, 11.5 3 de, euh, de salaire moyen. Non non, c'est pas ça. Est-ce que mon client vaut 13.2, 13.4, 14.2 de ton pourcentage de masse? Peu importe le montant, c'est comme ça qu'on calcule maintenant, puis on arrive au salaire ensuite. Et là, le calcul qui est fait par Matthews et les Leafs, et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un contrat merveilleux pour Toronto et pour Matthews. Matthews, il dit, oui, je laisse de l'argent sur la table. Ça, c'est clair que je laisse de l'argent sur la table, parce que euh, je ne sais pas ce qui peut m'arriver dans les trois années suivantes. T'sais, je signe pour cinq ans, j'aurais pu me rendre à, à, à huit si je suis blessé, après 5 ans, je peux plus jouer, je vais perdre de l'argent, c'est clair. Mais il mise sur lui. Puis il dit, en ce moment, mon salaire moyen, qui est de quoi, là, 11,334 ou 1,34, peu importe le montant que ça représente, là. 13, 11,634. 6,34, c'est ça. Ça, ça représente autour de 14 de la masse salariale. Lui, ce qu'il dit, c'est que dans cinq ans, quand je vais devenir joueur autonome, que ce soit à Toronto ou ailleurs, le même pourcentage, puis lui, il pense qu'il va en mériter plus, mais le même pourcentage va l'assurer d'un salaire de 14, 14, 5, 15, 16 millions par année.
0: pas de bon pis alors, comme... et alors, je ça Alors, c'est pour ça qu'il va
2: récupérer dans 5 ans ce qu'il laisse à la table-là.
0: OK. okay. Les, les gens sur Facebook, je me fais faire les grands signes, je suis obligé de vous laisser, mais euh, la conversation euh, avec François et surtout avec nos autres intervenants n'est pas terminée, puis vos commentaires non plus. Venez nous rejoindre sur le rds.ca. On va arrêter tout de suite le Facebook Live, mais on poursuit euh, la discussion. François, les les n'avaient les pas de guns à la tête. Là, je veux dire, euh, il aurait pu dire Ben non, regarde, Taze fait demi, euh, Price fait ça, euh, un tel fait ça. On est prêt à aller à côté, mettons, le contrat d'ICOL à 10 millions. Tu te comprends
2: Il n'y a pas plus que le 10 millions d'Eichel. L'année passée, souviens-toi, là, les Sartres de Buffalo ont annoncé la prolongation du contrat de Jack Eichel le matin du premier match de l'année contre le Canadien. Mm-hmm. Jason Bottrell avait un grand sourire, puis tout ça. Il était content de son affaire. Autour de la Ligue nationale, il y a des directeurs généraux qui voulaient le crucifier. Ben oui. Parce qu'ils trouvaient qu'il avait été trop généreux trop vite. Oui. OK? Mais regarde ce qui arrive, là, la nouvelle tendance. Puis ce que tu as vu hier avec Matthews, tu vas le revoir avec Marner, puis tu vas le revoir avec Patrick Lainé, puis tu vas le revoir à partir de maintenant. Hey, Brendan Point, ben, là. là, qui vont aller sur des contrats à plus court terme pour monter la valeur euh, annuelle du contrat, puis les équipes vont être prêtes à vivre avec ça, parce qu'ils vont composer avec ça, puis ils vont sauver sur le long run. Alors, dans six ans, ça se pourrait bien que Jack Eichel, il regarde son agent, puis il dit Tu m'as fait une job de cochon, tu, tu me coûtes 8 millions par année, je suis une aubaine maintenant, j'aurais dû signer pour euh, 4 ans, 5 ans, puis revenir après ça à la charge. Ouais. Ben Alors, moi, c'est exactement moi. ça qui se passe. Puis les Maple Leafs font ça, et tu dis qu'il n'y avait pas le, 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 le pistolet à attendre, je suis pas d'accord avec toi. Ils l'ont parce qu'ils savent qu'ils ont déjà donné à Tavares qu'ils ont donné, 11 millions par année, et puis ils veulent garder Marner, puis ils veulent entourer cette équipe-là. Donc, dans le fond, là, ce que les Leafs ont réussi à faire, c'est de dire à Matthews, laisse de l'argent sur la table pour tout de suite, puis tu vas en refaire encore bien plus dans cinq ans, que ce soit avec nous ou ailleurs. Et le mandat, puis le gun à la tête que les Maple Leafs se donnent, c'est de dire on va signer Marner maintenant et on a une fenêtre de cinq ans pour gagner une ou deux Coupes Stanley pour vous inciter à rester ici. Ou si jamais vous vous en allez, on vous fêtera, puis on aura réussi à se rendre jusqu'au bout pour la première fois en 50 ans. Moi, je trouve que c'est génial comme contrat.
0: Je dois être 'être désabusé à cause du montant, puis il faut faire, je m'habitue, il faut croire. ben... Habitue-toi,
2: puis je te rappelle, reviens ça, regarde pas le montant, regarde le pourcentage, tu connais le règlement, là. un joueur ne peut pas toucher plus de 20% du plafond salarial de son équipe. En ce moment, ça voudrait dire un, un contrat d'à peu près 16 millions par année. Celui qui a le plus, gros, la, 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 le plus gros pourcentage sous la masse, c'est McDavid, et c'est normal. Donc, c'est lui qui est la base de référence. McDavid a commencé son contrat, je ne veux pas dire de mentrie, mais il me semble que c'était à 15,3 ou à 14,7, là, quelque chose comme ça. Mmh. Mais chaque année que le plafond monte, le pourcentage de McDavid va diminuer. Mmh. Et un moment donné.
0: Non, mais c'est ça, un contrat de tu sais, oui, c'est, c'est, c'est exactement beurre, le ça, as
2: raison. Et, 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 Sidney Crosby fait 8.7 par année. Il est meilleur que tous les autres autour de lui, à part McDavid, c'est bien sûr. Oui. Mais il a signé il y a 5 ans ce contrat-là. Alors, tu vois, le pourcentage sous le plafond de, euh, de euh, McDavid puis de Heiko va diminuer au fil des prochaines saisons parce que le plafond va monter. Et. C'est lui qui va passer à à caisse puis va faire le gros cash, ça va être Matthews, puis ça va être Marner, puis ça va être Lainey, puis ça va être tous ceux qui vont avoir dit « Hey, moi je mise sur moi ». Dans cinq ans, le plafond de la Ligue nationale va être à 100 millions, 103 millions. On va renégocier un deal de télé aux États-Unis, ils vont faire de l'argent avec ça. Les paris légaux s'associent à la Ligue nationale maintenant, il va avoir des revenus qui vont rentrer là-dedans. Donc, à ce moment-là, ce que Matthews dit, c'est que le 15 de la masse que je vais avoir, je vais l'avoir sur une masse de 105 millions. Alors, dans 3, 4, 5 ans, on, on, on va parler des salaires, c'est sûr, parce qu'on va regarder le montant, mais on va dire, tel joueur chez le Canadien, euh, il va chercher 15,5 de la masse, peu importe le montant. Ça ne dépendra pas du montant, sa valeur va être calculée en fonction de ce qu'il représente sous le plafond. Et c'est pour ça que Kanyemi, peut-être que lui, quand il va arriver à la fin de son contrat recru, va dire la même affaire. J'aime bien ça Montréal, mais moi, je ne prendrai pas huit ans. m'en prendre cinq ans, parce que ça va m'amener à, ou six ans, parce que ça va m'amener à mon autonomie complète. Et je verrai où on sera rendu à ce moment-là et où le plafond sera rendu. Si la Ligue se bancroute et que le plafond diminue, là, les joueurs vont se ramasser gros gens comme devant. Je suis d'accord avec toi. Mais mon petit doigt qui mon bout de nez me disent que c'est pas ce qui va arriver, la ligue est prospère et elle va continuer à grimper.
0: Faut faire attention parce que tu sais les droits de télévision là, sont toujours en augmentation mais là avec les changements médiatiques euh, la NFL la Ligue nationale de hockey commence à parler de s'approprier de vendre les abonnements eux-mêmes. Que le contrat de télé reste d'être différent euh, sur le prochain contrat de Alors, télévision. Je ne dis pas
2: que ça va être un contrat de télévision conventionnel, comme celui qu'ils ont signé au Canada avec euh, avec Sportnet, euh, puis qui rapporte quoi, le 5,2 milliards à la ligue nationale. Ouais. Mais on s'en va vers la télé à la carte, vers l'internet. Euh, les Google de ce monde euh, ouais. vont vouloir avoir du contenu. Et là, le gros gamble que la ligue nationale, comme la NFL, puis comme tous les autres euh, euh, sports professionnels, devront faire. C'est de se dire, OK, est-ce qu'on va avec Google qui nous donne bien, bien de l'argent, mais est-ce que ça va nous assurer une visibilité dans les médias? Exact. Souviens-toi, quand la Ligue nationale a tourné le dos à ESPN aux États-Unis, bien, on a arrêté de voir des matchs à ESPN puis à ESPN 2, mais on a surtout arrêté de voir des euh, saillants de hockey dans les bulletins de ESPN aux États-Unis. Tu as des petites capsules de la Ligue nationale de temps en temps, mais tu n'en as pas autant que tu en as au Canada avec RDS, puis avec TSN, puis avec Sportsnet, puis avec nos, nos amis de TVA. Ça fait partie de la, de la réalité, ça. Tu as des droits télévisuels, tu es associé à un produit, donc tu le mets en nombre dans les matchs, mais dans tes bulletins de nouvelles aussi. Alors ça, ça va être un calcul que Gary Bettman puis ses associés devront faire. Est-ce qu'on tourne le dos aux conventionnel? Est-ce que NBC nous donne moins que Google? Donc, on va aller chez Google. Mais là, ça veut dire que tu n'auras plus accès. NBC va peut-être fermer le pipeline et va dire, bon, ben parfait, mais je vais parler pas mal moins de toi à ce moment-là sur mes réseaux spécialisés de sport. Alors, c'est ça, le gamble. Là. Mais mais ça, ça, c'est, intéressant, ça, c'est ça. de la haute finance. C'est du marketing à l'extrême. C'est des choses que moi, je ne comprends pas et je ne connais pas. Mais ce que je peux comprendre maintenant, c'est que les contrats ne sont plus négociés en fonction de moi 5 millions par année, de moi 6 millions par année, de moi 10 millions par année. Mon gars vaut 15 de ta masse salariale. La masse s'en va là, là, là. Ça veut dire qu'on va avoir un montant de ça.
0: Ouais. Moi, j'étais encore au J'avais aimé quand Ken Allen avait dit à Marianne Nossa, « Oh, tu veux tel montant? »« Tu serais le joueur le plus payé de mon équipe. Faut que j'aille voir Nicolas Lindstrom ouais, si ça ne dérange pas d'être moins payé que toi. » Puis Marion a fait « Non, 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 on ne va pas te déranger, je vais prendre moins. » Moi, je suis plus dans cette mentalité-là.
2: Oui, oui, mais ça, c'est correct. Mais puis, euh, je veux dire, on veut tous cette mentalité-là. Là, mais euh, les joueurs de la Ligue nationale, aujourd'hui, se sont rendus des mercenaires. Ouais. Et ils ont des agents puis des conseillers financiers qui sont des génies de la finance qui comprennent ça puis qui pensent au-delà des paramètres normaux puis j'ai hâte que tu parles à, à, à Stéphane tantôt parce que c'est comme ça maintenant. Stéphane il arrive pas en disant euh, bon mon Philippe Dano moi il vaut 2,5 millions et demi ou 3,5 millions et demi ou 4 millions. Il regarde son gars puis il dit mon gars vaut à peu près 8 de ta masse, 7 de Tamas, 6 et demi mais c'est quoi mon gars il a besoin de sécurité pour se sentir à l'aise. Fait que je vais être prêt à baisser à 6 de Tamas, mais tu vas me donner deux ans de plus.
0: C'est, c'est très intéressant. Moi, François, je veux que tu saches une chose. Très intéressant. Jamais je vais aller voir les boss d'RDS et dire que je mérite plus que toi. <rire> <rire>
2: Jamais. <rire> Pourtant, je pense que tu l'as déjà pas mal plus que moi. Mais Arrête après, ça. Ça, c'est un autre, ça, c'est un autre débat.
0: Arrête, toi, étais-tu marié?
2: Euh, oui, oui, oui. Ah, oui. C'est,
0: c'est là que tu as perdu plus que moi.
2: <rire> oui, ça, c'est ça, des choses qui arrivent, tu raison. Mais garde, euh, peu importe le salaire qu'un puis que l'autre fait, on est dans une équipe, puis on se complète tout le monde, puis l'important, c'est la production globale de l'équipe qui
0: compte. Tu as raison. Puis nous autres, ici, on jase, puis je pense pas juste pour moi, je vais parler pour nos auditeurs qui nous écrivent. On aime ça de jaser. J'ai euh,
2: bien fait, puis comme j'ai toujours dit, moi, je suis pas joueur vedette. C'est dans la vie, comme ça patinoire patinoire un Steve Bégin je suis pas un marqueur de 20 goals, je suis un marqueur de 10 goals, mais j'ai marqué à tous les ans parce que je travaille fort.
0: Mais j'ai déjà gaulé en arrière de toi, fait que je sais ce que tu fais. Salut François. J'ai
2: pas un grand talent, non
0: T'as dit à toi, puis on te lit sur C'est quoi le prochain? C'est tu le, le, le classement? Non, le classement, je l'ai vu cette semaine. Le
2: classement il était là jeudi, lundi. Ouais. Euh, là aujourd'hui, j'ai un texte qui s'intitule La danse des canards pour parler du match <rire> d'hier. Alors ouais. que c'est, 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 je trouve ça gênant de voir ce qui se passe à Naim ouais. Et puis là, j'ai hâte. Là. Demain, les Jets, c'est un gros club. J'ai hâte de voir comment euh, le Canadien, pour qui tout va bien en ce moment, cette victoire, une défaite seulement en temps réglementaire aux neuf derniers matchs. J'ai hâte de voir comment ils vont se comporter. Peu importe qui gagne ou qui perdent demain, là. je veux voir comment ils vont se comporter contre Winnipeg, contre Toronto, contre Nashville, puis contre Tampa Bay. Ça, Combien de Combien de points? Ah! Oh, écoute, si le Canadien en ramasse trois, je ne sortirai pas des séries pour autant. C'est, et, et peu importe, c'est je veux voir comment ils vont jouer. Okay. S'ils si perdent les quatre, mais qui sont dans les. dans le coup de tous les matchs que tous les trios ont bien joué, qui n'ont pas été déclassés, je vais, je vais avoir encore plus confiance en cette équipe-là euh, que je l'ai à, à la suite des matchs des trois derniers matchs, alors qu'ils n'ont pas joué des grosses parties puis qu'il aurait pu avoir un scénario catastrophe en fin de semaine contre les Devils et les Oilers.
0: All right. On te lit sur rds.ca sans faute. Un gros merci pour ça, à la semaine prochaine. Certainement. Salut. Ciao. Bye. Bye. C'était François Gagnon. Oui, super intéressant. Que, le fond, les... Qu'est-ce que t'ai à prépenser à toute fin? Là? Les équipes là, vont prendre le, 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 le papier, là, ouais. le roster, ouais. puis ils vont mettre 100%. Exact. Puis là, ils vont faire le centre de mon premier trio, il faut qu'il fasse 30%. Comme, Deuxième quand... Trio, 30%, comme 30%. quand tu fais tes poules. Exact. C'est mais ça? C'est pas ça que je fais. Moi, j'essaie de…
1: Non, mais quand, quand tu fais tes prévisions ou tes prédictions pour le grand pôle, par ouais. exemple, ou tu sais, euh, c'est quoi, c'était la trousse qu'on, que, tu, que tu faisais, c'est un ouais. peu comme ça que tu le faisais. Tu sais, ouais. en, en termes de. Très bien dit. j'étais aussi intelligent que ça. Tu sais, moi, je voulais. Non, ouais, non, non, je suis pas C'est bon. Fait que là, maintenant, qu'il
0: va donner un lien, un pourcentage qui, normalement, il garderait pour son sang. Il va faire qu'il change ses pourcentages. Puis qu'il check toujours en pourcentage si ça va balancer.
1: Ouais. Ben, c'est super intéressant. Puis euh, merci à tous ceux qui ont écrit, dont Denis, euh, Karen tout ça, pendant l'intervention. Tu sais, c'est une nouvelle donnée. Puis euh, en termes de pourcentage. Tout ça qui le temps m'ont dit Moi, je vais à 15% de ton équipe. Ben oui, mais c'est mieux ça ou c'est mieux dire moi je vaux 9 millions dans ton équipe Je sais pas. Ça me c'est moins B. 9 millions 15 Je sais pas là. Quand j'avais 15 à l'école, c'était pourri. Ouais, non, mais demander 15 <rire> de
2: quelque chose, parce que divisé, <rire> ouais, ouais. c'est
0: 15 de quelque chose qui est payé sur 23 joueurs.
2: Ouais.
1: Oh, oui, ça? absolument. Oh, et puis il faut répartir fait la bande. 23 tarte. Là, faut faut répartir on va faire un calcul
0: facile. Mettons, c'est 4 points quelque chose pour c'est ça. C'est ça.
1: Ah non, c'est, c'est tarte. Euh, oh, fait que, tu sais, donnes le même montant à tout le monde, tout le monde fait 4 points quelque chose de la masse. C'est sûr que ça ne sera pas le cas. On le voit. Fait que non, c'est super c'est pas intéressant. Puis, c'est, c'est encore une fois joueur vedette versus joueur de troisième, quatrième trio. C'est ça, là. C'est, moi, si je serais de genre, si j'étais un ah, tabarnouche. ouais ça a failli sortir du
0: courage. ouais mais tu sais... Euh... T'es le gars de ligne qui se posent du pantouin de Matthews. Hein? Puis là, il se fait bardasser. Puis je dirais Non, non. T'as voulu ouais. me prendre 2
1: mon salle. Arrange-toi <rire> que t'es trouble. Mais tu sais, c'est de moins en moins le cas.
0: Non, mais t'es pas un joueur d'équipe. T'es-tu un joueur d'équipe, toi, d'avoir te dire que tu veux. Tu, euh... penses que,
1: ouais, tu penses que ça pourrait se passer comme ça non, En tout cas. En tout cas, je suis compté. Ouais. Avec ma
0: calculatrice, tu me dis. Oui, effectivement.
1: Mais on va lire quelques commentaires un petit peu plus tard. Mais je pense qu'on peut passer à, à l'entrevue avec Stéphane Fizet, mon cher. Tu
0: encore craqué.
1: Ouais, c'est ça. Euh, Écoutez ça, ça, m'appelle.
0: Stéphane Fizet, euh, j'ai parlé il y a quelques instants euh, en voiture. On s'en est ici au bureau et euh, on a décidé de jaser. Ben, j'ai décidé de chialer sur Austin Matthews puis j'ai essayé d'amener Stéphane Fizet de mon bar. Ça n'a pas Je vous le fais entendre. Je sais que
2: vous avez vu le
3: contrat de Austin Matthews. Euh, Les chiffres ont été. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, des, des questions, j'ai des questions, rappelle des gars de commerce comme, Stéphane pas le sujet, Ça va bien? Ça bon, va super, toi? Ouais, ça va bien, merci. Euh, ta première réaction quand tu as vu le contrat et les
4: chiffres? Euh, ben, honnêtement, je, je l'ai regardé quand même assez vite, là, le, le contrat. C'est, euh, quand j'ai vu les chiffres, pis c'est ça, je me suis fait, waouh, wow, ben, ouais, c'est incroyable comment que c'est rendu. Euh, euh, élever les,
1: les les salaires des joueurs
4: puis tout ça puis la façon qu'ils peuvent euh, c'est comme la façon qu'ils peuvent former le contrat pour que ça soit le moins possible les affecter euh, par rapport au plafond salarial puis euh, pour pouvoir signer les autres joueurs dans dans l'organisation ça, fait que les, ça prend des directeurs gérants maintenant qui sont euh, qui sont des génies un petit peu avec les chiffres là. Pourquoi tu dis que ça n'affectera pas la masse salariale? Ça va l'affecter, ça, c'est sûr et certain, mais si tu regardes euh, son salaire en tant que tel, euh, il est moins élevé, ça laisse un petit peu plus de place, plus en, en bonus de signature euh, son contrat, ça laisse un, une certaine marge de manœuvre là, euh, au directeur gérant. Ok,
3: parce que son salaire, même s'il est en bonus, il compte sur
4: le cap. Oui, il compte quand même sur le 4. La façon que c'est, que, que, que c'est fait, il euh, y a un certain pourcentage qui, qui ne va pas autant, je me trompe pas, là. Puis, euh, c'est, 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 vraiment, euh, c'est vraiment fait pour se laisser quand même euh, une marge de manœuvre, là, euh, par rapport aux autres joueurs qui vont signer.
3: Okay. Leafs de Toronto, là, il avait-tu un con sur Je veux dire, lui, c'est juste son deuxième contrat. Il est agent-lit avec compensation. Et là, il signe le deuxième plus haut salaire de la Ligue Nationale de hockey. C'est derrière Corner McDavid, puis il n'a pas compris, selon moi, même pas la moitié de ce que Corner McDavid a accompli. Corner McDavid, c'est plus d'un point par match depuis toujours. Euh, c'est un game changer. Il est bon à Matthews, mais il a même pas un point par match en carrière encore. Euh, pourquoi?
4: Pourquoi les Leafs sont allés là vous donner le deuxième plus haut salaire? Ça, ça, c'est une bonne question. Je pense que présentement, c'est, Matthew, c'est l'image des, euh, des Maple Leafs, euh, c'est en même temps, euh, peut-être pour euh, s'étonner euh, un petit peu de bonbons aux partisans, aux fans, d'acheter leurs billets de saison, je sais qu'ils ont pas de misère, aux autres à Toronto, là-bas, avec des billets de saison, tout ça, ben, c'est pour euh, leur confirmer qu'on est sérieux, on tient à nos joueurs de tout ça, puis en même temps, eux autres, en donnant tout de suite ça, Aston euh, Mathieu sont capables de prévoir l'avenir. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? Les joueurs qui nous restent à signer? Dans quelle euh, direction on s'en va? Pour le futur. Enfin, en même temps, il faut qu'ils qu'il prévoient d'avance euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va arriver. Et avec les autres joueurs vedettes qui restent à signer à Toronto, dès euh, que l'autre joueur, c'est Marner, qui signe. Euh, un gros contrat puis Matthews il a signé un plus petit contrat là ça peut être une chicane à, à l'intérieur, puis tout ça il y a beaucoup là dedans d'après moi c'est surtout pour l'avenir puis je suis d'accord avec toi que McDavid puis Matthews McDavid il, il est vraiment supérieur à Matthews là euh, mais du côté de Toronto je pense qu'il voulait s'assurer pour l'avenir puis euh, en même temps satisfaire un petit peu euh, tout le monde là dedans
3: je trouve qu'il y a des directeurs gérants de même qui perdent la matrice. Tu comprends-tu? Euh, le XAMI, euh, c'est le plus haut salaire à 8.7. Puis là, on s'est servi de Zé de dire, je veux le plus haut salaire. ils vont dire, je veux le pourcentage de la masse salariale. Et que, une heure, il a gagné la coupe. Moi, je ne l'ai pas gagné. J'ai l'impression que ce contrat-là vient briser la matrice pour dire, hey, le deuxième plus haut salaire, c'est Aston Matthews, qui a même pas un point par match. Euh, là, Kucherov est ici. Kucherov, combien tu penses qu'il ferait
4: s'il si était. Euh, Jean-Libre, lui aussi. Oui, absolument, absolument. C'est avant, beaucoup, euh, les négociations de contrat, c'est qu'est-ce qui est accompli, c'est ça allait avec des statistiques et tout ça. Maintenant, ils m'ont signé, bon, mais lui, c'est mon joueur vedette dans l'organisation. Ça fait qu'on va lui donner le, le, le plus gros salaire, même s'il n'a pas accompli certaines choses que d'autres joueurs étoiles dans la Ligue. Ont accompli. Puis, je pense que l'exemple avec Sidney Crosby euh, est parfait, tout est rough aussi. Fait que là, maintenant, les organisations, certains directeurs gérants veulent signer leurs gros joueurs vedettes, peu importe s'il a gagné la Coupe Stanley, s'il a les meilleurs sites dans la ligne nationale. Eux autres veulent absolument avoir un joueur vedette dans leur, euh, dans leur euh, organisation. Et là, puis en fait, là, vous de savoir qu'en plus, les livres, comme s'il y avait le
3: fusil à attend. Faites-tu l'argent, suite en partant le 1 juillet? un chèque de 15 millions. On va tenir 750 000 en salaire par la suite. Euh, sais, ils sont pas obligés de faire ça, là. là. tu m'expliquais que c'est, c'est avantageux pour les leads. Euh, en faisant ça, euh, du monde va arriver, va dire, ben lui, s'il a son argent le
4: 1er juillet, je vais avoir mon argent le 1er juillet, Ça arrêtera pas. Ouais. Ouais. Puis, il y a aussi là-dedans, euh, <rire> la nouvelle convention ça en vient. Euh, puis il euh, y, y a des joueurs là-dedans qui ont peur aussi qu'il y ait une possibilité de, de, de grève, de lock-out, peu importe comment qu'on, qu'on veut l'appeler. Fait que de cette façon-là, sont assurés de, de, d'avoir un montant d'argent. Ouais, en tout cas, garde. je trouve ça un peu… Euh... <rire> tu sais, en plus, ouais, si
3: on a tenu à 26, les livres sont pas protégés là-dedans, mais pas dans le doute. Là, on dit que c'est un contrat de 5 ans, je en quatre ans, il faut que les gens prennent la décision, à savoir, ils leur signent dessus ou ils les changent. Ils peuvent pas attendre qu'ils commencent à Jean-Libre, sans
4: qu'on Mais à la Surtout pas avec ce contrat-là. Je pense qu'avec le contrat que vous donnez, euh, un mec qui arrive euh, à la fin de sa quatrième année, ils n'auront pas le choix de leur signer. Ils n'auront vraiment pas le choix de leur signer. Ils se sont vraiment peinturés dans le mur, comme on pourrait dire. Non? C'est parce que là, ils ont dit, on donne le gros contrat puis tout ça. Puis, c'est quasiment comme il aurait dit, gang, qu'est-ce pas, mec, que tu tombes joueur autonome, on t'en donné un autre contrat encore plus gros. Là. Ouais, c'est Parce comme ça. Si devient, serait... Ça devient ridicule un petit peu rendu à, après quatre années d'avoir donné un si gros montant de ça à ce joueur-là puis de le laisser partir après. Donc, ça devient complètement ridicule.
3: Exact, après six ans, il, il a même pas son apogée. Puis, tu vas leur payer 11,5 millions par année puis tu l'auras vu. Rajoute à ça, là, euh, Mathieu, lui, euh, ah, il est mordoré. là. Et dans 4 ans, lui, il peut aller se passer à la caisse. Euh.
2: Et du du bus, ça, là,
3: il est pas fou. Bus, il est pas fou, là. Lui, il est directeur général, restant à peu près ans. En cinq ans, ça sera le problème
4: d'un autre. C'est ça. C'est lui, on euh, sait ça. Puis il espère de, 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 gagner le plus rapidement possible, tout simplement. Puis, euh, Mathieu, Matthews, lui, de son côté, avec son agent, ben, ils ont fait une job vraiment incroyable, hein. C'est, euh, ils ont tout chercher vraiment le maximum qu'ils pouvaient aller chercher pour lui. Euh, le plus tôt possible, puis, euh, c'est qu'est-ce qu'on réussit à faire?
3: Non, ben, Stéphane, nous autres, on lâche pas, la paix, c'est demain. Fait que,
4: je on s'en va, à s'en gagner, on s'en va à la peut la même. On s'en va gagner ça. C'est ça, fait que, euh, que, le dépôt direct va marcher. <rire> <rire> on appellera ouais, Toronto. Vas-y, vas-y. On appellera Toronto, sinon, peut-être, il pourrait peut-être nous aider. Oui, c'est ça. Hey, bonne pratique. Merci
0: d'avoir ouais, Ça me fait plaisir. Merci. Ben voilà, c'était Stéphane Fizet avec qui, euh, en route vers les bureaux, on a jasé euh, du contrat de Austin
1: Matthews. Toujours convaincu ou pas convaincu? Non. <rire> Martin n'est pas convaincu. Non, euh, non tu...
0: c'est correct. Euh... Je vais te poser une question, OK? Tu sais, on en parlait tantôt. Hein? Là. La matrice, c'est ça. Ça va être... Petite transaction, m'excuse. Oui, vas-y. Donc, petite transaction. Ouais, Cody dit McLeod? Oui, Cody McLeod.
1: Oui, mais là, je le dis aux auditeurs. Ah, OK. Cody McLeod. Cody McLeod, ça retourne à Nashville. Ça retourne à Nashville contre un choix de septième round euh, des Rangers. Oui, mineur.
0: On va avoir des bras pour euh, pogner euh, Ryan Reese des, euh, des Knights. Quand ça va être la finale euh, Nashville-Vegas. Euh, c'est une possibilité. C'est ça? Ben. c'est ça. Okay. on ne tombera pas au bas de notre chaise. Septième ronde. Ils vont devenir ouais. deuxième leur septième round pour s'améliorer. Et je suis convaincu que ce n'est pas terminé pour les Prads. Oui, Ils sont actifs. Euh, oui, de tomber. Oh non, non. Euh, non. Regarde, euh, la matrice, c'est ça. C'est ça que ça coûte pour avoir une équipe de hockey. Arrange-la comme tu veux. Il va y aller avec des pourcentages. Ouais. On fait des calculs pour le fun. Je présume que les gens ont fait la même affaire à la maison. Une équipe de 23 joueurs. Si tu divises... 100% de ta masse par 23, c'est
1: 3,2. Donc les 23 joueurs Pourcent. pourraient avoir un salaire de 3,2% 2%. de ta masse. Ok.
0: Donc si ta masse est à, t'as mal tu m'as calculé ça. Mais
1: <rire> tu, ben, tu comprends, la va de nous demain avec des réponses.
0: Mais <rire> ben, tu comprends, l'astre tu vas prendre, ta... c'est ça, tu vas prendre tes, tes, tes joueurs. Ouais. Puis tu vas dire, ben lui, il y a tant de ma masse, tant de ma, ouais. ma masse, tant de ma, ouais. ma masse, ouais. si tu ne regarderas même plus le chiffre. C'est ça. Il faut que ça arrive à 100 C'est ça. 100% étant la masse. Euh... Revenons
1: au hockey, parce qu'évidemment, tu sais. Euh... Les mathématiques, c'est pas notre fort. Non, c'est pas notre fort. C'est pas notre fort, puis on n'est pas DG non plus. Euh, quoi que tantôt, j'avais essayé de. T'es tu es DG? Non, 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 loin de là. Mais toi, en gestion de ton pôle de hockey, je pensais mm-hmm. que tu à un niveau, euh, à ce niveau-là, ou presque. Ouais. Mais là, tu t'es, t'es toi-même tapé <rire> sur la tête, moi. Mais revenons au hockey. Francis, dit est-ce que je suis seul? Euh, qui voit Toronto comme une menace en saison, mais qui sera un échec en série. Il dit, malgré l'ajout de Mazun, un type de défenseur old school, je ne vois pas cette équipe passer au travers en série. tu ne marques pas cinq buts par match, il n'est pas convaincu qu'ils vont être en mesure de jouer du hockey serré, gagner soir après, après soir 3-2. Moi, je fais juste souhaiter victoire des faits,
0: je m'en fous, je fais juste souhaiter... Pourcentage? Non, laisse faire. <rire> une série canadien Ah, euh,
1: Ça serait excellent. Est-ce que c'est le cas présentement? Je pas oh, vérifié. Le oui, ouais. Canadien est toujours troisième,
0: okay. à un point derrière les Leafs. Les Browns sont toujours à un point du Canadien de Montréal.
1: Ça commence demain, c'est le Canadien Leafs. Ça serait exceptionnel. On a parlé de ça la semaine dernière, je pense.
0: Mm. Ça serait le
1: fun. Je te pose une question. Euh, toi qui es un, un fan de mathématiques Vas-y. et euh, de, de joueurs de centre, mm. tu sais que présentement, avec la signature de Matthews, Toronto, les Leafs de Toronto ont les deux centres qui sont les plus hauts euh, salarié. au, ouais, salariés. Matthews Tavares, c'est 22,634 euh, millions. Ouais. 11 plus 11, c'est 34, Luc. Merci, mais moi, je sais juste lire. Je ne sais pas compter. Vas-y. McDavid, Rice 21 millions à 2.
0: Ouais, c'est quoi? C'est 9 et 12?
1: C'est, c'est ça. C'est ça. Sui... Non, non, mais ça, ça prouve à quel point euh, ça change et ça augmente. Là, on, on voit Toronto, on voit Edmonton. Suivre Pittsburgh. Los Angeles, Los Angeles, je n'ai jamais dit ça de ma vie. Les Kings de Los Angeles, Los Angeles, c'est quoi ça? Capitaine Carter. C'est ça. Et Anaheim, ça va bien. Hein?
0: Ketislaff et,
1: euh, et Kessler. Kessler. À 15 millions, un petit peu plus que 15 millions.
0: D'autres, on a quoi? Dano et
1: Domi. Et Kotkaniemi. Non, Dano et Domi. Oui, oui, Dano et Domi. Trois Dano, puis trois à peu près Domi, c'est ça? Euh, je te dis ça. Euh, Domi, ouais, 3, un petit peu plus que trois, 350. 3,150. Ouais. Et Dano un petit peu plus que 3 également. Fait que, un petit peu plus 6, que 6 millions d'euros. C'est ça. C'est, c'est, c'est la ligne de centre. Mais Cot Kanyemi s'en vient. On disait pourcentage. Les premiers contrats comme Elias Pedersen Cot Kanyemi à 9,25 c'est, c'est très avantageux pour une, pour une équipe. Bien, comme Matthews l'était dernièrement, comme McDavid l'a déjà été à 9,25, puis il était premier marqueur de la Ligue. C'est là-dessus que les, la, 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 la Ligue nationale se rajeunit ou devient est de plus en plus jeune. Mais ça, quand ces jeunes-là ont un impact, c'est payant pour les équipes. Il ben, y a une
0: preuve à Edmonton, tu
1: peux pas juste avoir 200 de pensées rien. Que... Effectivement, du côté de la c'est la même chose. Puis je vais te poser une, une dernière question en terminant parce que on en a parlé hier, puis les, les auditeurs voulaient en parler. Comment as-tu trouvé Cam Fowler hier sur la glace du Centre Bell et euh, Lynn Holm et Manson et... Mais ben Manson joue à droite, non? Manson est droitier, joue à droite. Euh... Parce que on a fait notre émission hier. Ben, tu... Je sais pas tout ça qu'il en a parlé là. Même non, non, non. dans le reportage, oui, oui. Marc-Denis et Pierre ont parlé de Fowler. En tout cas, c'est sûr que l'échantillon est petit. Mais en fait en petit, c'est si, si tu
0: l'aimes pas, Fowler puis tu te rangis pour lui à 6.cuc, c'est sûr que tu compares avec Matthews, il est pas cher, là. Mais à 6.cuc, quand il tape ses nerfs, c'est cher longtemps.
1: C'est cher longtemps. Le tu toi? Ben écoute, comment, comment avoir aimé les docks hier? peu importe là il n'y a, a, a aucun joueur devant le filet ça a été difficile il n'y a aucun joueur qui je continue à penser que Fowler serait meilleur dans un différent environnement
0: un bon coup de patin euh, bonne passe il essayait des fois euh, des très longues passes euh... oui en zo...
1: beaucoup de revirements en zone neutre aussi là. pas beaucoup de cohésion. il a fait assez
0: hier pour que j'aille voir un autre Maintenant, je suis recruteur pour canadien là. il a fait assez pour que j'aille voir un autre match ben d'ailleurs, euh, les Canadiens ont vu les Ducks à Winnipeg, ont vu les Ducks à Toronto et ont vu les Ducks à Montréal hier.
1: C'était quoi? c'était
0: fait que S'il y avait un lien entre les Canadiens et les Ducks, c'était ça.
1: Tu as 15 buts accordés avant le match d'hier, plus ceux du Canadien, 9. plus 4. Ça va pas bien, honnêtement. Là. Défensive, euh, qu'on vantait un peu. Ben tu sais,
0: Petrie, il n'avait pas l'air brillant avec les Warriors quand on est allé chercher.
1: Mm, tu as raison as raison. Non, non, ça peut être un. Puis tu l'emploies. Si tu vas chercher ce genre de défenseur-là, tu l'emploies avec Weber. Oui. C'est ça. C'est ça. Mais hier, yes, c'était, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Euh, on avait, écoute, euh, le, le, le temps file. Euh, on avait un petit sujet de Matt Duchesne. Est-ce, que on, est-ce qu'on y va avec Matt Duchesne ou euh, on va faire l'émission? Euh, toutes les capsules qu'on va, qu'on, vous, euh, qu'on va vous présenter, on va la présenter, la capsule. Tout à euh, fait. Bon, on fait euh, tout tout bien, disponible sur rds.ca baroblique transaction. En prévision de, de ce, cette journée du 25 décembre qui s'annonce, euh, ma foi. Euh, hey, Puis c'est demain que je tourne mon enfant. Peu occupé. OK, j'ai hâte d'avoir ça. On va, on va la mettre en non-dangers. si toi qui est en ligne, on va la mettre. Fait qu'on, vous, on vous laisse. On vous laisse avec cette euh, capsule. On vous laisse. On ne revient pas après. Bon, on après. On revient après. Avec certains, j'en reviens après. Okay, mon parfait. Avis. Excellent. Matt Duchesne.
2: Impliqué dans plusieurs rumeurs de transactions lorsqu'il était au Colorado, Matt Duchesne pourrait très bien changer d'équipe pour la deuxième fois en deux saisons. L'attaquant de 28 ans sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet. Si Pierre Dorion pense qu'il n'y a aucune chance de le voir signer une prolongation de contrat à Ottawa, il voudra certainement le monnayer plutôt que le perdre pour rien. En novembre 2017, Dorion a payé le gros prix pour obtenir Duchesne dans une transaction à trois équipes. Dorion, c'est des parties de Carl and Andrew Hammond, un espoir de première ronde en Shane Bowers et deux choix au repêchage, dont un choix de première ronde qui risque d'être entendu très tôt lors de la prochaine séance de sélection. Au prix qu'il a payé, Dorion voudra s'assurer d'avoir un retour sur investissement si Duchesne vient acquitter la
3: formation de la capitale fédérale.
0: Si je suis Duchesne, je ne signe pas avec les... Euh... Les sénateurs. Avec les sénateurs... Il n'y a pas d'affaires à signer là, on va se dire. Ça,
1: mais ça aura coûté cher.
0: Ben, just too bad, mon homme. Tu gères ton équipe comme un. Non, non, ça, je, je Non seulement, bien. il ne se gère pas comme faux. Son propriétaire, il ne donne pas de chance. Puis, c'est où ce que je le vois, mon chaîne euh, Un
1: petit peu, là. Euh... Ok,
0: je vais te dire. Ouais. <rire> Winnipeg. OK. En passant, tu es allé chercher Stasny. Ouais. Centre, premier centre, c'est un droitier. Ouais. C'est Shifley. Ouais. Deuxième centre du champ. Gaucher qui gagne ses mises en jeu. Little. donnait un premier choix sont son Ils ont des bons jeunes joueurs.
1: Oui. Ils sont, sont visiblement et, à la recherche d'un joueur de centre. Là. C'est... Et, et, et t'es du Shane, là. Euh, tu es du champ, là. Tu veux Shane avoir gagné à là,
0: Wheeler est là. Laney est là. Tu signes à rabais. Mm. Puis tu restes à Winnipeg. Les histoires de pourcentage. Hein. <rire> ouais, c'est vrai. On avec ça là. Ouais. Derrière le bac, des Internet que, tu comprends, tu? Ouais, sur une longue, euh, sur une longue, euh, Si période... Winnipeg met la main sur Madchen, le Madchen qu'on voit présentement. Pas qui... le Madchen. Euh, non, il est excellent. Pourri qui parlait contre ses coachs, c'est là. ça. Madchen qui plante un point par match présentement. Écoute. Corner, Shifley, Wheeler.
1: On a fait le même exercice, c'est bon. Lainé. Lainé. Shane ouais. Ruslovitch. Oui. Tu avec Little, Pero, Puis tu as Hilers qui est blessé aussi. Il y a qui, est blessé. qui devrait revenir au jeu. Je l'ai dans mon pool, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Puis il y en a Mais... des gens, nous autres, des jeunes
0: défenseurs en bas, puis...
1: Mais OK, donc si t'es Pierre Dorion, tu
0: fais une transaction, Matt Duchenne. Oui, puis lui, ça lui prend un premier choix en retour. Fait que c'est sûr qu'il va perdre parce que, tu sais, lui, il est loin au classement. Là. Il doit être euh, au classement général, tu las tué. On va le trouver. Je suis
1: rendu. Ligue. Tu parles des sénateurs? Oui, ils sont rendus où? Là? Ben, ils sont assez loin, merci. Là. Ils, sont pas... ils sont derniers. Ils sont derniers. Ils sont derniers ils sont... Ils ont... euh, les sénateurs ont 43 points. Oh. Puis quand même assez loin. Là. C'est les Davos à 47 ensuite. ça donne
0: jaguels. fait que, tu sais, c'est vraiment celui des Jets. Celui des Jets, là, il est, il est loin. Qui vont avoir reculé de 27 ans mm-hmm. pour avoir essayé la, la, l'expérience du champ. Fait que là, Hammond, on s'en sac, qui n'ont rien donné. Tourist, il était prêt à dessiner, on s'en sac aussi. Ouais. C'est les jeune joueur. Fait que si t'es capable d'aller chercher 2-3 jeunes joueurs ouais. en plus du premier choix, ta perte fait moins
1: mal. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah, c'est... J'aime bien le. J'aime bien l'option des Jets. Pas le choix. Non, non, mais puis sinon, si c'est pas avec les Jets. Puis d'ailleurs. Pierre Dorion ne changera pas Matt chaîne à une formation de l'Est?
0: Encore là, il y a tellement d'archenotes qui pourrait.
1: OK. Mais si, quelqu'un si donne les Jets ont le quelqu'un oh oui.
0: donne plus dans l'Est, Mais vous irez voir les gens de joueurs des, des Jets de Winnipeg. Moi, je ne C'est c'est pas. Un,
1: c'est un excellent, une excellente option. Puis, s- on, sait, on
0: sait qu'ils sont euh, on... sont là, là sont prêts à...
1: Oh Oui, oui absolument. Tu as raison. On aura cette réponse d'ici le 25 février. En attendant, on va spéculer et déjà, c'est la sur des transactions euh, jusqu'à, jusqu'à ce moment-là. Mm. Voilà. Je pense que ça serait un bon mix. Bon Je... c'est, un bon, c'est un bon point. Ouais.
0: Excellent. All right, Luke, tu excellent. Euh, merci également à François Gagnon qui a été très généreux de son temps. Merci à vous surtout euh, parce que sans vous, il n'y en a pas de podcast, on se déviertait. Euh, donc, merci beaucoup d'être là jour après jour. Dites-le à vos amis. On est là pour longtemps parce que sinon, il euh, n'y aurait pas bon de ça ici. Fait qu'un gros merci d'avoir été là et on se rejase demain Jeudi, prenez notre édition de Conjard. Merci,
1: Luc. Merci.